0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News.
1: a Fátima Sajeb que esperamos que nos escuche bien Fátima nos oyes y nos ves bien bienvenidísima ahora perfecto perfecto vamos a hablar un poquito de, de Fátima Voy a leerlo tal cual. Fráctima es un artista de spoken word, que es un tipo de recital que une la expresión del cuerpo y la palabra. Escribe poesía en inglés, castellano, catalán. Ha recitado en eventos solidarios, universidades, bibliotecas públicas, en la entrega del premio 25 de noviembre al Ayuntamiento. Ha estado en, en certamen mensual Poetry Slam, competiciones en inglés. Ha estado dando recitales, talleres en el marco de pensamiento eco Feminista en la Bonne Maison y ha estado impartiendo talleres sobre interculturalidad, convivencia a entidades sociales de nuestra ciudad eh, en, en colaboración con la iniciativa Yoga Reference y utilizando siempre sus poemas como elementos eh, didácticos. Sus versos luchan por la igualdad, la convivencia y la celebración de nuestras diferencias, por la justicia, la libre expresión de la identidad, reivindican y ponen luz sobre todo aquello que traemos a cuestas las personas migrantes y que se vuelven herramientas de sanación colectiva en estas heridas. Por esto, y por muchas razones, estamos muy contentas de tenerle hoy en la Futura Channel, bienvenida, es que ya esto es un poema la presentación, tu, tu presentación como tal, bienvenida Soy Fátima. como lo has leído tú. <ríe> bienvenida
0: Fátima, qué guay tenerte aquí, de verdad.
1: Pues, muchas gracias, pues nada, eh, empieza, empieza Tamara a hacerte, a hacerte algunas preguntitas, pero no. pero sí que, que, que para nosotras es súper importante, bueno, eh, utilizamos esta, esta parte para hablar de personas que para nosotras son, son referentes y, y eso qué, qué quiere decir ser un referente, ¿sabes? Puede decir 80 mil cosas, ¿no? Eh, y, y que en este caso tú también lo eres, también por tu forma de, de, de llegar a la gente ¿no? de, la, de la futura hemos tenido a gente del mundo intelectual a gente activista eh, bueno de, con diferentes sensibilidades y con diferentes maneras también de transformación social la tuya es el arte eh, y, que, y que esta sensibilidad estamos muy contentos de que llegue aquí a la futura, así que gracias
0: <risas> Muchísimas gracias. Eh, sabemos que la poesía siempre es mm, súper personal, ¿no? Tremendamente. Siempre viene desde ese lugar íntimo que nos gustaría, eh, bueno, nos gustaría entonces empezar a saber un poco más de, de tu historia personal. ¿Cuál, niña mía, es tu idioma materno? ¿De dónde vienes y de dónde viene tu poesía?
2: Bueno, primero de todo daros las gracias por, por este espacio y por darle un huequito a la poesía, que, que realmente para mí es algo muy importante, que exista más en espacios de cultura. Eh, me hace gracia que habéis usado un verso de, de mi poema eh, Pe Pequeña Migrante, y bueno, si os vengo a responder cuál es mi idioma materno, necesitaría leeros el poema, que son como cinco minutos, y además una conversación muy larga, ¿no? Pero escribí ese poema precisamente porque tengo como una necesidad de de hacer una revolución ¿no? contra estos, mmm, estas casillas ¿no? que nos ponen. Por ejemplo, a mí cuando me preguntaban cuál es mi idioma materno, es que yo no podía responder el primero que aprendí, porque yo considero que me han tocado tantos idiomas y me han atravesado tantas culturas que es como que les hacía un feo ¿no? a las otras, pero a veces en la sociedad actual es como que somos muy cómodos. Queremos simplificar a una persona, queremos encasillarla muy rápido. Uh -huh. Y a través de mis poemas quiero lo contrario, creo que es necesitamos abrirnos a identidades diversas, divergentes, complejas y abrazar esa complejidad que tenemos. Los hijos de migrantes o las personas que hemos migrado en cualquier etapa de nuestra vida somos las personas con la mente más abierta, que aprendemos o sea, de todo, nos ponemos las pilas en todo y tenemos muchísimo que contar. Entonces mi poesía creo que viene a, a partir de eso, ¿no? de, de intentar contar nuevas historias complejas y
1: que la gente empiece a tener curiosidad ¿no? sobre las historias migrantes. Y la la cuando cuando o sea en qué momento digamos y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices no como te, las personas migrantes tenemos muchas cosas que contar pero qué pasa eh, o sea porque eso no llega no a veces no porque estas narrativas porque estas voces es y, y habla y había, a veces se habla de, de dar voz y es como no necesitamos que nos den voz que la voz ya es propia y la tenemos nosotras eh, pero por qué a veces digamos esta, esta, esta voz no, no llega digamos, a, a más lugares o está más amplificada, ¿qué crees? Mm. Bueno, yo es que hasta hace muy poco no teníamos tantas narrativas
2: migrantes Yo tengo 27 años, pero cuando yo estaba en el instituto yo no tenía referentes Y os estoy hablando de hace pocos años yeah. ah, Entonces yo creo que es lo que tú has dicho, las historias estaban ahí Nuestros conocimientos del sur global han existido desde siempre Pero no son conocidos uh -huh. aquí en Europa las historias de nuestras madres que llegaron en los 80 y los 90 a España tienen muchísimo que contar, pero no salían en los medios de comunicación. Nadie ha entrevistado a mi madre nunca, a una mujer que, que se ha dedicado a la limpieza ¿no? y, y ha uh -huh. construido mi futuro y mis estudios y todo. Entonces yo me di cuenta de la importancia de la poesía cuando subí por primera vez en un escenario, antes de eso yo escribía poesía para mí, ¿no? para tratar mis traumas que también creo que es muy necesario para escribir la historia desde mi perspectiva o mi historia desde mi perspectiva, pero cuando me pidieron subir a un escenario eh, empecé a pensar en la responsabilidad que tenía ¿no? de coger un micro y lo que hice fue escribir un poema que se llama El género no tiene color en el que quería tratar un poco el tema de, de la interseccionalidad, no entre luchas, ¿no? Que siempre se habla de, del tema del feminismo, pero no se hablaba de, de la lucha por el feminismo de mujeres no, no blancas. Y entonces, yo creo que tiene mucho poder el subir a un escenario y contar una historia que el 80% quizá del público desconoce y no ha empatizado nunca uh -huh. yo creo que después de esos 3-5 minutos que te dan, algo cambia, algo hace clic y esa mente ya está un poco más abierta a empatizar con, con un colectivo que quizá desconoce y yo creo que eso tiene un poder increíble y un potencial que, que tenemos que explorar
0: mm. totalmente ¿quieres seguir tú? Sí. sí. Eh, profundizando un poco en, en estas cosas que, que, que experimentaste, ¿no? Y que nos estabas contando, consultando ahora, ¿no? De, también de, del rechazo de cómo no se, se visibilizan ¿no? Ciertas, eh, bueno, ciertos orígenes y ciertas realidades. Hablábamos también de cómo eh, la islamofobia es un problema estructural, ¿no? Que nos que, que todavía nos, nos atraviesa, no solo en Barcelona, no solo en España, sino que en todo eh, Occidente de forma pues eso, ¿no? generalizada. ¿De qué manera te sientes que contribuye tu arte y tu manera de expresarte para, para combatir esta, este problema estructural? ¿Cómo utilizas la poesía para combatir esto?
2: Mm. Mi esperanza es muy, muy sencilla, es unir a personas. Eh, yo no escribo solo a la comunidad Digamos, ¿no? Que recibe a la migración, también escribo a la comunidad que migra. Y yo lo que quiero es que se conozcan, ¿no? o sea, quiero crear excusas para que la gente empiece a humanizar la otra parte. El tema de la islamofobia, igual que con el resto de discriminaciones, viene desde la ignorancia y viene desde esta comodidad, ¿no? De meter a todo el mundo en un saco y de no, de no hacer el esfuerzo de conocer persona por persona. Entonces, yo creo que el poder de las historias y el poder de los poemas es que muchas veces humaniza realidades y cuando una persona, aunque tenga un, un, un estereotipo muy marcado, escucha una historia nueva que nunca ha escuchado antes, uh -huh. yo creo que ya empieza a, a, tener un, a replantearse cosas ¿no? y, a, y a tener un poquito un instinto más crítico. Si me permitís os voy a compartir un poema, que yo es que me expreso mejor con poemas, eh, de por qué yo creo que, que la poesía puede ser muy, muy importante como otras formas de arte, el poema se llama Hacer del Trauma Arte. Ahí va. Cada vez que me siento ante mi escritorio a desnudar traumas que he guardado en el fondo del armario en cajas debajo de la cama donde nadie los encuentre. Quito capas y capas de polvo. Encuentro historias pálidas, faltas de oxígeno, pero llenas de fuerzas para quitarme las mías. Y me propongo... Vestirlas de versos, dotarlas de voz y vida, revertir las heridas y convertirlas en arte. Cada vez que lo intento me lleva varias lunas recuperarme. Reconocer que muchos traumas vuelven a las cajas, al fondo del armario, quizá más descompuestos que como los encontré, habiendo sido diseccionados por manos aún inexpertas. Desconozco la manera exacta de hacerle la autopsia a cosas faltas de vida pero no del todo muertas historias destrozadas por sistemas que se crecen en el abuso y guardadas por una humana que aún tiene demasiadas roturas como para pasar página del todo vuelven donde nadie se avergüence de ellas donde puedan descansar hasta la siguiente batalla de reconocer sus miserias e intentar crear triunfo de cada tragedia que no acabo en fracaso absoluto duermen y se desconectan de la vida que gira y sigue moviéndose en mi particular manera de no darme por vencida recuperarse de un mundo enfermo no son 100 metros lisos sino un maratón que dura toda la vida pero hay momentos dulces cosas que celebrar en la oscuridad en sus más frías noches de tiniebla los traumas que aún no pueden ver la luz celebran a todos aquellos traumas que no volvieron más a las cajas. Traumas que son ahora revisiones de leyes racistas, nuevas plataformas y ONG por los derechos de las minorías, nuevos referentes en el arte, la cultura, nuevas narrativas, versiones de los hechos, reconstrucciones y reconstrucciones de sociedades enteras rap o poesía batallas ganadas por el ansia de no darse por vencida el ansia de demostrar que hasta los cuerpos y las almas más rotas tienen ganas de sanar el mundo de las partes de su historia que todos en momentos de debilidad barreríamos bajo la alfombra y seguiremos en momentos de valor y fuerza que nos lleva meses a acumular lo daremos todo por evitar que esos recónditos secretos sean aún protagonistas de las historias de miedo que harán temblar a nuestras hijas solo por eso ya vale la pena todo el dolor sin anestesia que conlleva hacer en la autopsia cosas faltas de vida pero no del todo muertas
1: oh, qué bonito <risa> Joder, a ver, ¿no? o sea, claro, es que esta, esta es que ese, o sea, es un lenguaje que desarma, que estamos aquí nosotros con nuestras preguntas preparadas por parte del equipo y es como que nos sacan los esquemas. Entonces yo voy a tirar de un hilo que liga con alguna de las preguntas que pensábamos hacerte y con elementos que acabas de, de hecho, demostrar en el problema. Eh, pues bueno, es como una reflexión, y una pregunta. Eh, algo que, algo que sobre lo que he estado leyendo últimamente y bueno y siguiendo algunas páginas, no como sobre el, sobre el trauma generacional ¿no? sobre ese trauma que puede remontar incluso a la época de la esclavitud ¿no? que, que tiene que ver con cosas que nos pasan hoy ¿no? yo por ejemplo no el hecho de que a veces no honremos el, el descanso ¿no? como en mi caso puede tener como de, de alguna forma eh, que ver con temas de la esclavitud, es decir, mmm, y que honrar eh, honrar mi descanso tiene que ver con honorar mis ancestros también, ¿no? Como en plan, tus ancestros no pudieron descansar, pues tú puedes descansar y eso está bien, ¿no? Pero también hay un afán de, de demostrar que no te deja descansar, ¿no? Y cómo de alguna forma ahora, y me estoy remontando hace mmm, siglos, pero como digamos, o sea, trayéndolo más, ¿no? Como nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, a lo mejor no tenían, eh, bueno, esto que se conoce hoy como salud mental, ¿no? Y que es como ir a terapia y estas cosas, ¿no? Eh, pero que pasa por, por ser conscientes, ¿no? De nuestro bienestar eh, emocional, eh, mental, etc. Que son una herramienta que generacionalmente no todas tenemos acceso, uh -huh. pero que por lo menos hay una conversación colectiva sí, sobre sí. el tema de la salud mental, ¿no? y cómo también la situación de nosotras eh, es diferente a la situación de nuestros padres y tenemos este privilegio de coger esos traumas generacionales y a lo mejor mm, coger, abrir esas cajas ¿no? que, tú, que tú hablabas ¿no? y, y, y poder hacerlo. ¿no? Eh, entonces, la pregunta concreta es, eh, tú has estado trabajando con, con jóvenes aquí, aquí en Barcelona, ¿Cómo de alguna forma haces este análisis eh, tan complejo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hablar no solamente de ellos y de ellas, sino remontándonos a esas, a, bueno, a esas cuestiones que, que, que hemos heredado ¿no? por, por la migración, sea propia o de nuestros padres o de nuestras abuelas o, o de quien sea o de hace muchos años? Eh, y cómo ha sido como tu trabajo de, de visibilización, de sensibilización eh, en torno a la, a la islamofobia, en torno al tema de tener o no referentes en torno a esas nuevas narrativas que también hablabas en, en tu poema el, el trabajo con jóvenes que han estado en un proceso migratorio cómo, cómo, cómo lo valoras ¿no? desde, desde la poesía y desde el arte
2: Yo trabajo con jóvenes con bagaje migratorio y jóvenes que no entonces es lo mismo con lo que os decía antes ¿no? las dos uh -huh. partes, de, las uh -huh. partes de la pero con los que tienen bagaje migratorio, yo creo que solo la, la, la existencia de un espacio seguro, eso no lo tenían nuestros sí. padres, un espacio donde poder hablar de, de racismo, de cómo lo viven en el centro educativo, incluso con referentes, con profesores, sí. con compañeros. Uh -huh. Solo el crear estos espacios para hablarlo, ¿no? ya salen un poco más, no sé si la palabra sería empoderados, pero como con más energía para enfrentar su, uh -huh. su sociedad, y eso es muy importante porque yo, en mi época del instituto, yo me gasté muchísimos días simplemente comiéndome la cabeza con una crisis de identidad, ¿no? Porque no tuve un espacio donde me dijera es que no es una crisis de identidad, es que eres una persona increíblemente rica en matices, que tienes uh -huh. padres de un país y has crecido en otro. Uh -huh. Simplemente por haber ido a un espacio así... Yo tuve muchos problemas de salud mental y de ansiedad y de tener de que me temblaran las piernas por ir a hacer un trámite administrativo porque no me sentía que me iba a comer el mundo, ¿no? A mí, que el mundo me iba a comer a mí y ahora lo he cambiado. Nosotros podemos comernos el mundo. Entonces es hablar desde, las, desde sus historias, darles voz, ya solo eso ya les, les, les saca al mundo con muchísima más energía y después el tema de los traumas generacionales es muy importante que lo hayas sacado eh, porque yo creo que aún y con todos los retos que tenemos la generación actual la generación de nuestros padres y yo estoy muy conectada con mi madre eh, no tuvo nada de lo que tenemos nosotros no, tenían, no les invitaban a una radio a hablar de, de cómo habían llevado el llegar a un país que no conocían para okay el aprender a a pasos forzados y el tener que criar a niños, ¿no? Eh, entonces, yo tengo un, un objetivo de vida ahora que es dar, darle, no darle voz, sino ser altavoz de la historia de nuestros padres y madres. Por eso estoy trabajando en un proyecto que me gustaría explicaros hoy, eh, porque creo que aún no, está, no es tarde, aún estamos a tiempo de, de que ellas cuenten sus historias, de que la sociedad de aquí reconozca todo lo que han aportado, todo el poderío que tienen como mujeres y como madres migrantes. Eh, entonces, creo que eso va a ser un poco de terapia para las dos partes, porque uh -huh. también los hijos a veces sentimos que no hemos escuchado a nuestros padres, uh -huh. que nos quejamos mucho de lo nuestro ¿no? y que no, no sabemos ni siquiera cómo ser sus aliados o sus. Um, sí, o, sus, o sea, cómo ser terapia para ellos y, y ellos no creen que puedan hacerlo, creen que es un lujo. Entonces, Quiero romper con eso, quiero que nuestros padres y madres que ya nos han llevado al colegio, al instituto, a la universidad, sepan que les adoramos, que les admiramos, que hemos llegado aquí por ellos y que queremos ahora cederles todos los espacios que nos han abierto, eso es lo que quiero conseguir este año, espero. Vale,
0: es pues que es súper precioso. Es que claro.
2: Ay, eh, eh, yendo
0: a, a hablar de, de este proyecto que, uh -huh. que sabemos que se va a llamar, ¿no? Madres Migrantes, queríamos eh, saber cuándo, cuándo lo tendrás preparado, porque entendemos que es un poemario, ¿no? Un nuevo poemario. ¿Cuándo lo tendrás? ¿En qué formato? ¿Dónde lo podemos conseguir? Que estamos ansiosas ya por, por verlo y tocarlo y escucharlo.
2: Pues mira, me encantaría deciros cuándo, pero no lo sé, porque yo lo empecé... O sea, cuando empezó este año dije, este año lo saco, eh, pero a medida que he ido explorando historias de mi madre, que al final me he convertido como en su confidente, me he dado uh -huh. cuenta que mi madre es una de cientos. Empezó a hablar con presidentas de asociaciones de madres, marroquíes, con, con personas que son referentes en otros ámbitos, y me estoy dando cuenta que hay tanto que contar que es como que no quiero, no quiero darme prisas. Entonces, uh -huh. todo el formato... Eh, la fecha, todo va a depender del contenido, que es en lo que estoy trabajando, pero sí que me gustaría adelantaros con una pequeña parte y compartiros uno de los poemas, ¿vale? Eh, porque, como os decía, mi intención es como simplemente celebrar sus historias, ¿no? Y también eh, que sirva de, de terapia. Yo me escribí como una carta de intenciones, antes de empezar el poemario, que os lo voy a leer, para que entendéis por dónde va. Me escribí, mira, Madres Migrantes es un poemario y una nota de agradecimiento, una felicitación, un homenaje, una puerta a la autoterapia que no se pudieron permitir entre tanta lucha, una invitación a que, a que nos consideren más que hijos, una necesidad de convertirnos en sus confidentes, un deseo de que sus historias lleguen lejos y no mueran nunca, un legado para sus nietos, capítulos para los libros de historia de las generaciones venideras, una oda al migrante y quizá un manual de supervivencia, un amuleto y tantas otras cosas". Pues entonces esto... esto es lo que yo me leo cada vez que me pongo a escribir, <risa> a estar guiada, ¿sabes?, para mantenerme... Entonces, uno de los poemas que os quiero comp compartir hoy eh, se llama... A ver si lo tengo por aquí, es que tengo varios... Vale, se llama Abrirles los ojos, el que os voy a compartir. Eh, una de las cosas que a mí me duele en el alma, que le pasa a la generación de nuestros padres y madres, es que tienen la sensación de que solo son válidos en los espacios públicos, en lo que yo llamo en modo carrera o en modo lucha. ¿no? Son válidos para estar corriendo, para trabajar, para sudar, pero no son válidos para disfrutar de algunos espacios. Muchas mujeres de la comunidad migrante no sienten que puedan ir a un spa, que puedan ir a la playa, por ejemplo, las mujeres que llevan hijab y disfrutar de la playa de la misma ciudad donde han construido vida durante décadas. Muchas mujeres no sienten que puedan vestirse con la ropa de sus antepasados aquí por las mis por, por toda la gestión que tienen que hacer, ¿no? De las miradas hostiles y tal. Y yo creo que es una lástima. Yo creo que las personas podemos convivir con todas las formas de expresarnos que sean necesarias, siempre desde el respeto y desde mi intención de de, de, de abrir este debate con ellas, ¿no? De que puedan Vivir libres y expresarse libres escribí este poema abrirles los ojos a ver si lo encuentro por aquí vale, ahí va no dejaremos que limitéis los espacios donde podéis brillar por el que dirán de personas y sociedades que no saben conjugar más allá del miedo que paraliza su lengua Solo han sabido usarla para haceros daño, pero nunca, nunca jamás nos creeremos nada de lo que digan. Vosotras tampoco deberíais. Vestíos como os sintáis más cómodas. Haced todas las preguntas que queráis. Reíd sin miedo, que sepan que no se os han agotado las ganas de vivir. Vivid alegres. Chismorread en el idioma de vuestros antepasados, no le debéis explicaciones a nadie. Dejad que su incomodidad les enseñe a ampliar horizontes, es necesario y les salvará a ellos. No dejaremos que limitéis los espacios donde podéis brillar porque os haya tocado brillar en una sociedad que se deslumbra fácilmente, que ajusten sus ojos a vuestra luz.
1: Ya va siendo ahora. ¡Pimba! Oh. Es que con esa dulzura, <risa> además, que es como que estaban metiendo unos ascas sí, ahí. Sí, sí, y, sí. Y, 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 unos ascas con amor y poesía, ¿sabes? Que es, es una como, pasada. Claro. Y, y justamente <risa> a, ahora, y bueno, ya hace semanas que en el marco del 8M también hicimos un programa hablando de esto... Mm. Y pensando como cuando pensamos en, en el titular espacio público y feminismo, espacio público y mujeres, siempre pensamos, bueno, yo qué sé, en el acoso callejero, en llegar, mmm, llegar a casa mmm, y que y no morir en el intento, uh -huh. pero que parte de la lucha feminista también es esto, también saber quién no está y qué mujeres no están en el espacio público porque no ha sentido que el espacio público es, es un espacio propio, ¿no? Es un esp no, no, no se sienten merecedoras de ese espacio que ellas mismas han a ha ayudado a construir con, con vida y como tú lo dices. Y yo creo que es, o sea, este poema en concreto y esta temática en concreto nos da pie para eso, ¿sabes? para decir es que cuando, también, como las críticas que hacemos al, al feminismo eh, mm. hegemónico, que también no es ninguna cuestión de decir, ay, es que estamos aquí, punto, o sea, lo incorporan o no lo incorporan. Pero, pero esta no ha sido una lucha claramente que, que se haya abanderado ¿no? por parte del movimiento feminista, marca registrada, por así decirlo, porque hay muchos movimientos feministas. Okay. Eh, pero que esta realidad como tal no, no, no se ve, o no, ni, ni tan solo seas consciente de ella. ¿no? Y, uh -huh. que, y, que, y que si tu poemario es un ejercicio precisamente para, para eso, para visibilizar una cuestión de que, que ni siquiera que ni siquiera, o sea, una ausencia que ni siquiera nos damos cuenta que, que no está, ¿sabes? Que como, bueno. Por eso el poder de las historias,
2: ah. sus historias tienen que estar ahí, tienen que estar en el debate público, tiene que haber jóvenes y, y, y niños ¿no? que estén leyendo ah. poemas sobre personas migrantes y empezando ah. a ver el mundo desde sus ojos, yo creo que eso va a cambiar muchísimas cosas. Esto, lo que tú dices, ¿no? nadie sabe que quizá aquellas no se sienten cómodas en algunos espacios, pues porque nadie pregunta, ya se ah, normaliza. No. La frase de, es que no están integradas, sí que están integradas, llevan a sus hijos a la escuela cada día, hacen a veces siete viajes al día para que sus hijos vayan a la escuela, están integradas, quieren saber cómo van a avanzar sus hijos, quieren después disfrutar de su tiempo libre, pero no es tan fácil cuando la sociedad es hostil ¿no? hacia todo lo que haces, entonces… Ese es, mi, ese es mi objetivo que a partir de historias, a partir de poemas sobre ellas, empiece el debate esto no es el punto final, esto es un punto de partida para que muchísimos otros expertos más que yo en la materia, empiecen a, a darles el micro a ellas
1: hmm. ya ves, quieres tú seguir con, con una pregunta en
0: concreto, mm. es que Tendríamos que ir cerrando, entonces vale. eh, vamos a ir a, a seguir hablando sobre el, tu proyecto. Nos da mucha pena porque nos quedan pocos minutos y empieza también la tertulia y queríamos eh, saber eh, cómo, cómo podemos estar enteradas de cómo vayas avanzando en el proyecto, cómo te podemos seguir en todo lo que hagas y cómo podemos eh, pues eso ir, ir, ir viendo tus pasos y, y poder adquirir este poemario cuando, cuando mmm, decidas que, que es el momento para, para compartirlo con el mundo.
2: Pues mira, partimos de la, de la base que soy una patata como milenio, o sea, en redes sociales me vendo fatal, pero estoy. O sea, que en redes sociales es donde intento anunciarnos los recitales que hago, talleres, etcétera, Y es donde compartiré cuando ya tenga el libro eh, hecho. Entonces, Fátima Saheb en, en Instagram, uh -huh. o poner Fátima Saheb barra poesía están todos todo lo que hago en castellano y barra poetry todo lo que hago en inglés que también me muevo, muevo un poco eh, Después en youtube también tengo recitales que he ido haciendo durante estos años eh, El último que he colgado es un, un vídeo que forma parte de un documental de la UAB sobre la diversidad de lenguas y en Spotify, muy prontito, también voy a estar compartiendo audio poemas. Entonces, hala, poner
1: Fátima Sajeven en distintas plataformas y algo saldrá. Genial, Ay. genial. Fátima, y el otro día me comentabas también que formas parte de un colectivo de, 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 poesía, de poesía migrante, ¿no? Que, 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 es, que hoy hablamos con Fátima, pero que hay toda una serie de, de jóvenes y de personas que están intentando utilizar la, la poesía. No sé si también nos quieres contar un poquitito de esto y con eso nos vamos despidiendo. Sí, perfecto. Pues
2: sí, mira, en Instagram estamos como arroba poesía migrante 21 uh -huh. y es un grupo que, que empezó antes de que yo me uniera, son jóvenes, con la mayoría con algún tipo de bagaje migratorio o de colectivos racializados que, que escribían y que han publicado algunos, otros no, eh, sobre todo poesía. Entonces, lo que queremos hacer con este colectivo es crear un espacio seguro, lo que os decía antes, y un espacio para visibilizar a estos y a estas autoras y escritores. Entonces hacemos entrevistas a, a escritores que acaban de empezar o que acaban de lanzar su primer bebé al mundo, ¿no? su primer poema, y, y hablamos de sus historias, de las historias desde sus ojos, hay muchas compañeras que llevan el velo, hay, hay compañeros que, que, bueno, que son de distintos ámbitos, ¿no? pero que tienen siempre este, este, esta mirada del bagaje migratorio uh -huh. y... y y bueno, ahí estamos, estamos en Instagram, eh, se hizo algún evento por Barcelona, esperamos hacer alguno muy prontito, así que Poesía Migrante 21.
1: Perfecto, perfecto, Fátima, pues muchas gracias por traernos la poesía a la Futura Channel, por, por traernos tu, tu voz, eh, que es la de muchas, y, y esperamos que el eco de tu voz siga resonando entre las personas que nos ven y nos escuchan. Eh, y que esta va a ser tu casa siempre cuando tengas tu pobre Mario listo cuando tengas algún evento o lo que sea eh, la, Futura, la Futura es una plataforma precisamente para, para amplificar esas, esas voces y esas historias que que llevan mucho tiempo sin, sin contarse, sin visibilizarse así que muchas gracias
0: Muchísimas gracias de verdad Fátima, ha sido un placer escucharte de verdad
1: Un abrazo sí, bueno. muy grande Besos Un abrazo bella bueno pues esto no es todo por hoy entendemos hoy en la tertulia Vamos a tener a Tamar, que de hecho hoy nos hemos estrenado con, con, en, en la dupla. Juntas, sí, 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 sí. Así que, que teníamos esta cita pendiente hace como dos meses, pero hoy nos hemos entrenado tal y Tamar se va quedando y necesito la información de la tertulia porque... Mira, le dije... Dime yo, dímela. Aparte
0: de, de, de yo estar en la tertulia, que también es mi primera vez,
1: <ríe> estarán María
0: Corrales y Tony García, que eh, están esperándonos ya. Para, para entrar con ellos.
1: Y además, esta semana no es todo. Tenemos el miércoles otra vez la tertulia en catalán. Exactamente a el Puig, ¿no? que es el presidente de la Mesa de Coordinación Cataluña-Sáhara así que bueno, esto ha sido todo por hoy la, en la Futura News en castellano, te dejo a ti en tu primera vez que sea, sí. que sea leve <risa> gracias. y gracias a todas las personas que nos vieron hasta ahora, vamos dando paso a la tertulia, que tengan una súper buena semana que viene cargada de un montón de información un montón de cosas de actualidad que seguiremos comentando eh, a lo largo de los días por aquí en la Futura, muchas gracias, <risa> chao chao adiós